0: Buen día, hermanos, al programa Desde campanas el programa 506 en este segundo domingo del tiempo pascual. Vamos a escuchar un relato que nos va a hablar de Pedro en los momentos iniciales de la iglesia. Sé todos bienvenidos y comencemos con el Regina Celi, que sustituye el ángelus en el tiempo pascual.
1: Que Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alégrate, aleluya, aleluya. Cristo nuestro hermano nos ha redimido, María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano nos ha redimido, María, alégrate, aleluya. Nuestro hermano hemos renacido, María, alegrate, porque en Cristo nuestro hermano hemos renacido, María, alegrate, aleluya, aleluya, aleluya. En Cristo nuestro hermano todos somos hijos, María, alégrate. Porque en Cristo nuestro hermano todos somos hijos, María,
0: alégrate. Yo escuchaba sorprendido a aquel pobre pescador prisionero. Escuchaba cómo me decía: De verdad que todavía siento el bochorno que pasé aquel día no recuerdo haber pasado peor momento que aquel Juan se reía era muy joven y no podía comprender lo que aquello significaba para mí cómo no había podido reconocer a Jesús estaba tan ocupado en mis cosas de pescar que no distinguí que era él fue Juan quien me lo dijo es el Señor salte al agua y, y me acerqué a la orilla y efectivamente era Él solo recuerdo haber vivido en cuatro ocasiones ese bochorno lo pasé mal pero siempre me repuse porque Jesús tiene esa característica a pesar de haberlo hecho mal nunca me sentí juzgado ni despreciado por Él el primero el primero fue cuando le dije que él era el Hijo de Dios. Me enorgullecí tanto. Me decía que yo, Pedro, iba a ser la piedra de su iglesia. No había caído que para él lo de la iglesia no era una institución, sino una comunidad de amor. Le dije que no podía ser que fuésemos a morir a Jerusalén, que él... No debía sufrir. Me miró como nunca nadie me ha mirado. Me llamó Satanás. Y entonces entendí que no debía defenderle, sino seguirle. Otro momento difícil para mí fue cuando me miró la noche de su pasión. Yo había jurado seguirle acompañarle y dar mi vida por él como él me había predicho antes que cantase el gallo ya le había negado tres veces aún siento la vergüenza enganchada cuando recuerdo las caras ...de esas mujeres que me preguntaban... ...y yo negué que le conocía... ...pero... ...en su mirada... ...no había juicio... ...ni pena... ...al darme cuenta de lo que había pasado... ...me metí a llorar como un niño... ...en aquel momento de desesperación recordé... ...cosas que había pasado junto a él... ...y me vino a la cabeza su parábola el hijo menor volvió y el padre le abrazó y pedí perdón me costó más perdonarme a mí mismo pero sentía en mi corazón que él ya me había perdonado aquella mañana cuando se nos apareció en el lago me sentí juzgado y es que yo no había entendido todavía sus maneras. Fue después de comer. Fuimos paseando por la orilla y... Allí me preguntó... ¿Me amas? Y no una vez, no. Tres veces lo hizo. Algunos han dicho que me preguntaba tres veces porque yo... Le había negado tres Jesús hacía conmigo lo que hace el carpintero con el tornillo Me iba apretando Cada vez Una vuelta de rosca más Iba avanzando en su interrogatorio Las dos primeras veces me preguntaba por el amor humano ¿Tú me quieres? ¿Pero tú me quieres? Y a la tercera me rompió ¿pero tú me quieres? Y es que dudaba, ¿acaso? Al mirarle comprendí que ahora lo que me pedía era un amor como el suyo, que no pide nada a cambio. Y entonces... Entonces dejé de afirmar con la cabeza para decirle tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. El último momento amargo no te lo cuento ahora, pero más tarde lo haré. Estaba amaneciendo. La cárcel era inhóspita, lúgubre, fría. La humedad calaba mis huesos, pero estas fueron las primeras palabras de Pedro. Después de la experiencia que había tenido con Jesús en la Semana Santa, ahora me encontraba en Palestina. La situación había sido parecida. Mi oración, mi diálogo con Jesús, me llevó a preguntarle, ¿y cómo tiene que ser la iglesia de ahora, la del siglo XXI? No sé cómo, pero lo cierto es que aquí me encuentro, y parece que esta es su respuesta. De nuevo, no me contesta, sino que me lleva, me conduce a que yo encuentre esas respuestas. Pedro, Pedro es distinto a Jesús, ya es mayor, es dulce, pero no tiene eso que tiene Jesús. Guarda silencios constantes, medita las frases, sin embargo, me ha acogido como los de Betania solo le he dicho soy amigo de Jesús y ha comenzado a contarme sus malos ratos tengo curiosidad por saber cuál es el último mal trago que pasó con Jesús y no quiero incomodarle así que me esperaré creo que voy a preguntarle ¿Y cómo fueron tus inicios? Noto que el sol entra por la estancia y nos golpea suavemente. Él me mira, reposa la pregunta. Perfectos, como todo lo suyo. Yo lo veía pasear por el lago. Él iba acercándose, miraba sonreía se acercaba comenzamos a hablar contándome sus planes y todo lo que decía me entusiasmaba hablaba con tanta serenidad con tanta autoridad nos iba contando los proyectos que tenía yo He visto siempre el sufrimiento del ser humano como algo ajeno a Dios Y él hablaba de Dios de una manera diferente, distinta Le importaba la persona Le importábamos Un día nos llamó y dijo que nos haría pescadores de hombres Yo no lo entendí Hay tantas cosas que todavía no entiendo pero no me importó. Dejé mi, mi barca y me enrolé en una aventura que no sabía hacia dónde me iba a llevar. Y aún ahora, viejo y prisionero, sigo sin saber cuál es mi destino. Él era espectacular. Siempre, cada día, una sorpresa su actitud la sinagoga de Cafarnaún dijo que se cumplía en él la escritura y algo saltó en mi interior algo me decía que sí, que sí que este Jesús era especial le he visto curar enfermos partir y multiplicar el pan le vi sanar a mi suegra de las fiebres caminar sobre el mar yo le pedí que me hiciese caminar como él sobre las aguas y me lo concedió recuerdo esa sensación de seguridad sobre el mar pero me despisté y en lugar de mirarle a él miré al mar porque en lugar de fiarme de él me fíe de mí pero me salvó salvo de una muerte segura el semblante se había serenado yo pensaba que aquel hombre llevaba sobre sus hombros una carga pesada pero nada parecía indicarlo en estos momentos estaba abriendo su corazón a un desconocido y lo hacía con tanta naturalidad no me miraba él seguía mirando al infinito como lo hacemos cuando nuestros recuerdos nos encandilan otro día estábamos también en el mar y me enfadé con él fue un día que salimos en la barca todo iba bien la navegación era apacible y él se durmió como te lo cuento, se durmió y las olas empezaron a crecer. El mar se embravecía y la barca saltaba de ola en ola. Y te juro que yo pensé que aquello era el final. Y él seguía durmiendo. Y yo no sé si me enfadé por miedo o porque yo quisiera haber sido como él quizás. Tranquilo, en calma, en paz. Lo cierto es que le grité. Se levantó, increpó al mar. ...y todo pasó... ...y sabes... ...no me hizo ningún reproche... ...ni me dijo nada... ...pero yo sentí que nuevamente le había fallado... ...yo ya conocía todos estos acontecimientos... ...pero escuchárselos a Pedro... ...en aquellas circunstancias... ...me emocionaba... ...Pedro sabía como buen cristiano reconocer su error y transmitía que Jesús era misericordia de repente las puertas del calabozo se abrieron yo me quedé atónito esta escena no la recordaba vi que Pedro hablaba con alguien y se puso en pie caminaba ranqueante pero firme pasamos la guardia y caminaba más rápido como si el viejo Pedro hubiese dado paso a alguien nuevo. Me dijo que íbamos a casa de Marcos, que su madre era de los nuestros y que nos acogería. Recordé que había estudiado que Pedro no sabía apenas escribir y que Marcos era algo así como su secretario. Corríamos y ahogándose se paró. El peligro ya había pasado. Ya estábamos lejos de la cárcel y nadie nos seguía. Entonces volvió a hablar. La mañana del primer día de la semana me pasó igual. Aquel día comprendí que tenía una misión. Ser la presencia de Cristo entre los hermanos. Corríamos hacia el sepulcro. Las mujeres nos habían dicho que el cuerpo de Jesús... No estaba en la tumba y Juan y yo fuimos corriendo. Llegó un momento en que me ahogaba y tuve que parar. Juan ni se enteró. La juventud arrasa con todo, ¿verdad? Poco a poco me recuperé y volví a correr hacia el sepulcro. Pensaba que Juan había entrado, pero mi sorpresa fue que no, que se había esperado. Sabía que Jesús... Me había elegido como piedra y lo respetó. Cuando entré, ya sabes qué pasó. No te puedo explicar la sensación. La sensación de no entender nada. Y de aceptar que, a lo mejor, al final, sí iba a ser verdad lo que las mujeres decían. Y este fue mi primer aprendizaje. El testimonio de la mujer es igual que el testimonio del hombre. A mí me volvió a venir a la cabeza la conversación que había mantenido con Jesús. «Sois iguales y necesarios», me dijo entonces. Y ahora Pedro había vuelto a hacerlo. Cuando, cuando vi a Juan emocionado, dudé entre decirle algo o callar. Hay momentos en la vida que merece la pena callar. Pero Juan me dijo es que lo sabía. Que sabía que no nos iba a dejar solos. Que sabía que volvería. Y se puso a llorar de alegría. Juan... Supo captar el interior de Jesús como ninguno de nosotros. Y fue valiente, muy valiente. Estuvo allí mientras que nosotros estábamos escondidos y temerosos. Y sí, era verdad. Le respondí que sí, que era verdad. Que realmente había resucitado. Y no supe qué más decirle, porque no sabía qué debíamos de hacer. ¿Nos diría algo? ¿Se pondría delante de nosotros y nos diría lo que debíamos de hacer? Pero Pedro, pero Pedro, me dijo Juan, no te preocupes. Ya sabes que Jesús es impredecible, pero que es muy normal. Seguro que se las ingenia para comunicarse con nosotros. Lo importante es lo que hemos visto, lo que ahora creemos. Juan le había dicho a Pedro que lo importante era lo que habían visto, lo que ahora creían, lo que habían experimentado en su corazón y que no tenían que perder el momento pensando en el futuro, sino vivir el presente. Y a mí aquello me rompió. Porque muchas veces he tenido que lamentar disfrutar de la hora pensando en el mañana. Y cuántas veces me he arrepentido de estar pendiente de cosas que iban a venir. Al final es verdad que las peores tormentas son las que se forman en nuestras cabezas. Estaba pensando en todo esto, escuchando a Pedro... Cuando llegamos a casa de María, la madre de Marcos, la reacción fue tremenda. Se quedaron estupefactos. Los ojos de todos se abalanzaron sobre Pedro. Gritos de alborozo, abrazos. Y él, como regalo, solo pidió un vaso de agua. Les explicó que estaba preso y que un ángel le había abierto las puertas. Que nadie le había impedido llegar hasta allí que una vez más se había manifestado la gloria de Dios que escucha a sus hijos en oración. Ellos le dijeron que no sabían lo mucho que habían rezado por él. Y así, sin quererlo, me di cuenta de que Jesús me había regalado la primera respuesta a la pregunta cómo tiene que ser la iglesia en el siglo XXI. Orante. Comenzamos la comida y empezaron a compartir historias y lo poco que tenían. Un joven le pidió a Pedro que, que les contase otra vez aquello que Jesús había hecho con ellos en la última cena. Y Pedro no se hizo de rogar. Todos nos pusimos a escuchar con un silencio sacral la palabra de Dios. Yo Recordaba cada detalle, porque había estado allí aquella noche. Y justo llegó el momento del lavatorio. Fue cuando Pedro se quebró. Me dijo que no tenía nada que ver con él si no me dejaba lavar. Por un momento. Pensaba que Jesús me diría que me fuese. Que no había entendido el signo. Fue después cuando lo comprendí totalmente. Jesús tenía la gracia de enseñar sin que te sintieses pequeño. Hacía que nos metiésemos en sus enseñanzas como si las hubiésemos inventado nosotros lavar servir decís bien porque soy el maestro ahora haced vosotros lo mismo aquello hizo que obtuviese la segunda respuesta a mi pregunta la iglesia del siglo XXI o sirve o no sirve para nada. Cuando escuchaba a los niños contarle cómo ayudaban a otros, volví a entender el mensaje. Servir, servir y servir. Lo mismo que Jesús me había dicho. Amor, amor, amor. Pedro ya había acabado su relato y las caras se volvieron oración sus manos se iban uniendo y el grupo comenzó a latir al unísono pensé en Juan y en cómo reclinó la cabeza sobre el pecho de Jesús aquel jueves santo cerré los ojos y sentí que mi corazón palpitaba que era capaz de escuchar otra vez aquel amor, amor, amor cuando partió el pan miré sus caras en ellas se entremezclaban el asombro y la gratitud. Hasta los niños callaban reverentemente. Aquella era una imagen perfecta de lo que es ser una familia, todos al unísono. Comían el cuerpo de Jesús con reverencia. Y es que la Eucaristía, celebrada con amor y vivida luego con pasión por los demás, es lo más grande que el ser humano puede realizar. Jesús mismo corriendo por nuestras venas. La celebración acabó y... Pedro me pidió que nos fuésemos, que había... otras personas que nos esperaban. Yo... igual que sentí en Betania, no quería que aquello acabase. Pero también, como en la casa de los amigos, descubrí que la vida es... caminar que no podemos estar parados porque si no nos perdemos lo mejor Pedro iba medio tapado se le veía cauto cada vez que nos cruzábamos con alguien agachaba la cabeza y seguía su, su camino sin mirar en estas estábamos cuando me dijo que cada día estaba más convencido de que Jesús seguía vivo me preguntó si me había contado lo del pobre de la puerta hermosa en Jerusalén. Yo lo recordaba porque lo había leído y oído muchas veces en la iglesia, pero le dije que no. Quería que él me lo contase. Aquello fue espectacular. Me pedía dinero. Y yo no tenía nada, ni oro ni plata. Entonces, pensé, ¿qué haría Jesús? Y sin más, le levanté del suelo. La gente nos miraba con admiración y entonces pensé que después de los milagros, Jesús predicaba. Y yo hice lo mismo. Les dije lo que me venía a la cabeza, lo que yo había vivido con él. ...lo que había pasado... ...pero aquello... ...tuvo consecuencias... ...nos pasó a Juan y a mí como a Jesús... ...tuvimos que enfrentarnos con el tribunal judío... ...y también entonces experimentamos que Jesús está vivo... ...yo... Todavía no sé de dónde saqué las fuerzas, ni sé lo que les dije. Bueno, lo sé, pero no sé de dónde me salió aquello. Fue el Espíritu de Jesús. Les dije lo mismo que antes había anunciado. Que Él estaba vivo. Y que se convirtiesen, que lo aceptasen. Pero ellos no solo no me hicieron, no me hicieron caso sino que nos privieron a hablar de él ilusos no sabían que cuando ese fuego está dentro del corazón es imposible dominarlo tengo, necesito hablar de él ¿lo entiendes verdad? bueno ya estamos llegando aquí vive Cornelio el otro pescador convertido en pescador de hombres con con Cornelio aprendí que Dios hace lo que quiere cuando quiere y como quiere yo estaba marcado por mi fe judía Compréndelo, Cornelio y tú eras un pagano mi ortodoxia me impedía entrar en tu casa. Yo era fiel a la ley de Moisés y el conocerte y vivir tu conversión me abrió los ojos. Descubrí que era la ley de Jesús y no la de Moisés la que debía seguir. Pedro acababa de contarme que Cornelio tardó tiempo en en aceptarlo, y que Él, en un principio, no quiso bautizarle ni a Él ni a su familia. Yo escuchaba con atención, seguía escuchando a Pedro de fondo, pero me fui con el pensamiento a la última cena. Recordaba cuando Jesús nos había dicho aquello de que nos daría un mandamiento nuevo, que nos amáramos. De hecho, ese es el único mandamiento que nos dio. Recuerdo que, siendo pequeño, me reía cuando mi párroco decía «¿Y tan nuevo? ¿No lo hemos estrenado?». Pedro seguía hablando. Yo me había perdido, pero alcancé a oír «Menudo lío con Pablo». Y aquello captó de nuevo mi atención. El bueno de Pablo, que había sido tan riguroso, lo captó antes que yo. O mejor dicho, fue más coherente y más arriesgado que yo. Yo fui cobarde. Iba disimulando mi amistad con Jesús por miedo a los judíos y Jesús me hizo ver mi error. Lo suyo era algo nuevo. Ya no valían normas y preceptos porque sí. La ley del amor nos exime de todas esas cosas. Yo quería quedar bien con todos y para no complicarme con los judíos, con unos actuaba de una manera y cuando estaban ellos de otra. Pero Pablo me dijo, recapacita, cambia tu forma de actuar. No seas hipócrita. Y caí en el error. Aquello teníamos que hablarlo bien y recordé lo que Jesús dijo. Sed uno. Y él mismo nos lo hizo ver a todos, a mí el primero, cuando en Jerusalén nos reunimos a discutirlo. qué verdad aquellas palabras la iglesia nace de la unidad pero hay que ser arriesgados yo escuchaba a Pedro e iba recordando momentos en los que había actuado con ese miedo miedo al que dirán miedo a la pérdida de fama miedo a la misma institución cómo volar con una trayectoria propia ¿Cómo seguir una ruta distinta a la de la mayoría? La única respuesta que me venía a la cabeza era Amor, amor, amor La noche había transcurrido serena Pedro se levantó y nos invitó a orar dando gracias. Tras aquel momento que no fue excesivamente largo, nos dormimos. La mañana se presentaba hermosa, pero algo la rompió. Nos llegaron noticias de que buscaban a Pedro. Había comenzado de nuevo la persecución y teníamos que huir. No sé cuánto duró el viaje ni cómo lo hicimos. Lo cierto es que Roma era una ciudad bulliciosa. Se le veía el poder en las entrañas. Los ricos y los pobres se diferenciaban rápidamente como los libres y los esclavos. La comunidad de Roma nos acogió rápidamente. No había nada que no se nos ofreciese. Oían con entusiasmo a Pedro. Las gentes sencillas captaban pronto su mensaje. Pedro hablaba con entusiasmo. Les contaba lo que pasó en ese monte santo. Bienaventurados Los ojos de aquellas gentes La mayoría pobres Brillaban con un brillo inusitado Cerraban sus ojos Se sentían especiales Escogidos Un joven Yo lo tenía cerca y lo vi Lloraba Su vida había sido muy dura De pequeño había visto morir a sus padres A manos de los soldados romanos les habían degollado por una tontería pasó mucho tiempo mendigando hasta que se sintió acogido llamado por una comunidad pequeña esa comunidad se llamaba cristiana, de cristianos y le habían invitado a escuchar a un pescador llamado Pedro que estaba en Roma yo había conocido a Pablo que ya por aquel entonces estaba en Roma se sentía atraído por el mensaje de Jesús, pero aún así había acudido con la pesadumbre del sinsentido de la vida. Definitivamente aquel hombre había encendido en él grandes sentimientos. Era amado por un dios que, a diferencia de los dioses romanos, le quería a él así, sin más, porque era él. Sí, se bautizaría. Anhelaba ser de los de Jesús. Todo esto me lo contó la tarde en que fue bautizado. Aquel día Pedro se levantó enfermo. Unas fiebres lo tenían invalidado. No podía apenas hablar. Recostado sobre la cama estaba pensativo. Yo, en un principio, pensé que rezaba. Me acerqué imaginando que no se percataría de mi presencia y levantó su mirada y me sonrió. Tranquilo, me dijo. Estaba recordando cuando Jesús curó a mi suegra. Ahora podría hacer lo mismo conmigo. Y se rió. Ese día llegamos cansados a casa. Mi mujer nos había preparado una buena comida. Mis amigos habían traído pescado y mi mujer lo cocinó. Estaba muy ocupada porque su madre no podía ayudarla. Estaba en la cama con fiebres. Jesús, después de lavarse, no se sentó a la mesa. Se dirigió a la habitación. A mí no me extrañó porque Jesús siempre desconcertaba. Yo deseaba sentarme en la mesa. Estaba hambriento, pero me supo mal. Fui detrás de él. Me quedé en la puerta observando que Jesús hablaba con mi suegra. Estaba muy mal. Sin embargo, algo había cambiado. Su cara estaba llena de luz. Porque cuando hablas con Jesús todo se ilumina. Jesús no tenía reparos y se sentó en la cama. No le importaban los falsos respetos humanos. La cogía de la mano y la escuchaba. Nunca los había visto así. Vi cómo Jesús tocaba su cabeza, le imponía las manos. Y ella se sintió curada. La besó en la mejilla. Y lo, siguen, lo siguiente fue como muy normal. Mi suegra se levantó y se puso a servirnos. Pedro estaba fatigado. Se le notaba. Lo dejé y se durmió. Yo contemplaba su rostro y recordaba sus palabras. Aquello de que él siempre nos hacía sentir la misericordia. La enfermedad pasó y Pedro ya repuesto volvió a su tarea habitual eran muchos los que acudían a él. Nunca le vi descortés con nadie, aunque en momentos se me merecían algún desplante. Él era feliz. Cuando se sentaba a la mesa, se creaba un momento sagrado. Cerraba los ojos, juntaba sus manos y después de un instante daba gracias a Dios por los alimentos, recordaba a personas y le pedía a Dios alegría para todos. Después las risas no paraban. Pedro era alegre. De esas personas que tienen una alegría que nace de dentro y que nos hace sentir bien. Igual acariciaba a un niño que abrazaba a un adulto. Todos querían ver a Pedro. Todos se acercaban a él con veneración, pero su actitud hacía que nadie se sintiese intimidado. la sorpresa llegó otra noche todo estaba en paz de momento en medio de la noche me desperté ahogándome un fuerte olor a quemado me asfixiaba oí gritos salté de la cama y pude contemplar una escena dantesca, fuego todo estaba rodeado de fuego Salí de la casa y percibí pánico. Las gentes, antes tranquilas, corrían y gritaban. Estaban espantadas. Yo no sabía qué hacer. Me acordé de Pedro. ¿Dónde estaba? Y volví a entrar a la casa. Lo encontré ahogándose. Su cuerpo caído parecía que no tuviese fuerzas. Estaba como adormecido, dejándose llegar. Llevar. Le grité, «Pedro, vamos». Conseguí sacarlo de su ensoñación y me miró sorprendido. Le cogí por debajo de sus brazos y comenzó a espabilar. El calor nos envolvía y el humo estaba llenando la casa por momentos. No pensaba en nada más que en defender la vida de aquel hombre que, por ser mayor, se hubiese quemado en la casa sin poder hacer nada. Los gritos iban en aumento. La vorágine de hombres, mujeres y niños gritando aturdía. Empujaban, caminábamos hacia el Trastévere. El río era nuestra única posibilidad de sobrevivir. Llegamos a orillas del Tíber y el espectáculo era horripilante. Llamas, gritos, humo, lloros, muerte, desesperación. Roma se quemaba entera. Pedro estaba aturdido, casi no razonaba. El humo había penetrado en sus pulmones y se ahogaba por momentos. Le incorporé, le puso una piedra que sostuviese su, carga, su cargada espalda y pareció aliviarse. Solo repetía una palabra, Jesús. Yo buscaba gente conocida, pero no me atrevía a moverme de su lado. Pedro se calmó y así pasamos la noche. El amanecer nos despertó. Se oían gemidos, lloros. Estábamos heridos nadie se libraba viendo que pedro estaba recuperado me fui a buscar a alguien que nos ayudase la providencia quiso que me encontrase con el joven del que antes os hablé al verlo todo cambió y respiré por fin una cara conocida alguien que sabía moverse por lo levantamos pudimos conseguir algo de comida y nos dirigimos a la otra orilla del río estaba corriéndose entre las gentes que el mismo emperador Nerón había provocado el incendio para reconstruir la que él llamaba Nerópolis, que quería que sustituyese a la milenaria Roma. No era posible creer aquello, pero yo sabía que era verdad. Lo había estudiado en historia. Nerón había quemado la bella Roma para transformarla a su antojo. Me situé y me di cuenta que todo estaba llegando a su final. Pedro no daba crédito a lo que decían. Las gentes estaban indignadas contra el emperador. Clamaban venganza. Habían muerto muchos hijos de Roma y eso eso no podían perdonárselo. Las calles estaban llenas de cadáveres que retirábamos poco a poco. El viejo pescador atendía como podía a quienes se acercaban a él. Los consolaba, les hablaba de la vida eterna y de que Jesús había resucitado. Nos juntábamos con los vecinos que quedaban. Compartíamos el poco alimento que teníamos, pero siempre con una fuerza superior a las circunstancias. Él, Bendecía los víveres y los vecinos que no eran cristianos, se sorprendían y le interrogaban. Pues ese Dios tuyo debe de estar muy enfadado para que nos pase esto. Pedro callaba. Cuando el que lo comentaba era algún cristiano, sí les decía, no te equivoques, Dios no castiga. Yo pensaba en cómo hemos cambiado nuestra idea de Dios con el paso de los siglos. Dios, o oh, eso he querido pensar siempre, debe sufrir con las cosas malas que nos pasan, pero no interviene más que para darnos fuerza para superarlas. Dios nos ayuda para que nosotros las vivamos en paz. uno de aquellos días comenzó a correrse la idea de que el emperador acusaba a los cristianos y los responsabilizaba del incendio de Roma era de locos, pensaba Pedro pero lo cierto es que comenzó a desatarse una persecución contra nosotros y una noche Pedro me dijo que tendríamos que huir tendremos que huir Llevo horas pensando y no sé cuál es la voluntad de Dios. Si me quedo, me matarán y no podré cumplir mi misión. Pero si me voy, me da la sensación de que huyo del martirio y abandono a mis hermanos. Los están matando a todos. Nerón quiere dar sangre al pueblo para quitarse de encima la responsabilidad de sus actos. Y está llevando a cabo una matanza. Y no sé qué debo hacer. Dios está callado y no lo sé. Ayúdame. Yo quería morirme. No entendía cómo él me pedía ayuda. El silencio de Dios... ¿Cuántas veces lo hemos experimentado? ¿Qué le podía decir yo? Me precipitaba en mis pensamientos cuando acabó su frase. Por favor, reza por mí. Reza por mí. Sin más, Pedro comenzó a decirme, ¿te acuerdas que faltaba un momento difícil en el que me encontré con Jesús? Pues fue en un monte el Tabor Jesús nos llevó a mi hermano Santiago y a Juan con él subimos a un monte muy hermoso allí pasó algo que aún hoy cuando lo recuerdo me emociona su rostro cambió se hizo luz sus vestidos se volvieron blancos y se puso a hablar con Moisés y Elías. El mundo se paró. Nuestras vidas se paralizaron. No podía creer lo que estaba viendo, pero se estaba tan bien. Le dije que haríamos tres tiendas, una para él, otra para Elías y otra para Moisés. Yo no sabía lo que decía. Pero tuve una sensación de estar haciendo el mayor de los ridículos. No tengo remedio. Me arrepentí de haber hablado porque... Justo después oí una voz. Este es mi hijo amado. Escuchadle. Y yo en lugar de escuchar hablaba. Sin embargo... No me dijo nada. Bajamos del monte y nos prohibió que hablásemos de ello. Yo me lo callé. Y hasta que no resucitó no conté nada. Ese es, querido amigo, el otro momento que recuerdo de los que me he sentido mal con Jesús. Quería contártelo porque... Te lo debía. Yo sonreí y solo le dije gracias, Pedro. Pasamos la noche. Yo apenas conciliaba el sueño porque le daba vueltas a todo sin dejar de pensar en lo que me estaba ocurriendo. Al amanecer, cuando estaba en vela, oí que alguien se acercaba a mí y me tocaba. Era Pedro. Me dijo que nos teníamos que ir, que tenía que cumplir con su misión y debía escapar. Yo no le dije nada, no tenía nada que opinar. Él era el elegido y lo que decidiese, bien decidido estaba. Despertamos al joven recién bautizado, Clemente, Clemente se llamaba, que se había convertido en nuestro guía y defensor. Nos alejamos de aquella ciudad recién quemada. Atravesamos sus calles llenas de escombros. Paramos algún momento cuando Pedro no podía más. Nos escondíamos cuando oíamos que alguien en nuestra imagen era la de prófugos de la justicia. Tardamos en salir de Roma. Pedro se volvió, la miró y me di cuenta de que estaba llorando entre suspiros escuché, no sé, no sé, Jesús. Percibía una lucha interior. Él me la había confiado. Me dijo, apacienta mi rebaño y no sé si lo que estamos haciendo es lo que él quiere. Se paró. Estaba agotado. Puso su cabeza entre las manos y lloró. eres Jesús toda mi vida intento comprenderte quiero ser digno de ti y no sé si lo he conseguido me siento tan pobre nunca fue fácil él lo sabía un día nos preguntó ¿También vosotros queréis iros? Había multiplicado el pan y había dicho que ese pan era su carne. No le entendimos nadie, nadie no. La última noche lo repitió y yo creo que solo Juan lo captó. Yo le dije, ¿dónde iremos, señor? Tú tienes palabras de vida eterna. No es fácil captar la omnipotencia de Jesús ni la de sus acciones. Tenía ante mí a Pedro, al primer papa, y estaba dudando. Aquello me llevó a pensar en las veces que yo dudo en mi vida. Sentí como mía la pobreza del ser humano, la pequeñez ante la misión, la duda ante la grandeza. Clemente y yo, acompañando a Pedro, éramos la comunidad orante. Si Dios no quiere esto, te lo hará ver me atreví a decirle aquello fue como un revulsivo para él se levantó decidido y comenzó a caminar ya estaba la opción tomada si Dios quería otra cosa que se le hiciese ver caminamos mucho rato en silencio Pedro de vez en cuando se volvía y sus ojos querían absorber todo el sufrimiento de la ciudad eterna de pronto se paró había visto a alguien, yo también. Le conocía, era mi amigo, era Jesús. Pedro exclamó en latín, ¿Quo vadis domine? ¿Dónde vas, Señor? Él me miró y una vez más me estremecí. Siempre estremece la mirada de Jesús, te cala hondo. Atraviesa tu ser. Te sientes amado, especial, único. Ahora ya estamos en casa. Sé que Pedro volvió a Roma a ser crucificado. Sé que no quiso que lo crucificasen como a Jesús y lo crucificaron boca abajo. Esto lo sé porque nos lo han contado, porque yo ya no estuve allí. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué a Pedro le costó descubrir tu voluntad? ¿Cómo hacer para sentir tu presencia? Jesús vuelve a mirarme a lo lejos y me repite. Amor. Solo hace falta amar y amarme en los hermanos. Yo me giro para intentar seguir con este interrogatorio, pero él ya no está. Entonces me doy cuenta de que ser iglesia no es fácil. Que amar a Jesús es amarle en los hermanos. Pedro quería amar a Jesús, pero dejaba a sus hermanos. Y las buenas intenciones no bastan. Hay que amar en concreto. Hay que amar rostros cercanos. Hay que amar la misión. Porque amar la misión es amar a sus destinatarios. Entregar tu vida por ellos. La fe en Jesús y amarle a Él. Pasa por caminar más despacio que si vamos solos. Hay que caminar con los demás. Es verdad que juntos se va más despacio, pero se llega más lejos. Jesús nos cuenta la tradición. Le respondió a Pedro, Roma ambado iterum crucifiti. Voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo. Trato de imaginar el interior de Pedro pensando que otra vez le había vuelto a fallar. Es posible que el día que lo vea en el cielo y le pregunte, Pedro, ¿no tienes que contarme nada? Él se reirá. Y me dirá, pues sí, no fueron cuatro los malos tragos, faltaba el último. Pero también me dirá, pero ¿sabes, viejo amigo? Descubrí que el único secreto siempre estuvo conmigo. Y era amor, amor.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos las señales de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en el costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo aquí, tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo porque me has visto has creído bienaventurados los que creen sin haber visto muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo jesús a la vista de los discípulos estos han sido escritos para que creáis que jesús es el mesías el hijo de dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre